0: 김경래 최강시사
1: 청취자 여러분들 요즘 종이신문 보십니까? 시대가 변해가지고요. 종이신문이 예전에는 화장실에서 잘 비벼가지고 화장지로 재활용되기도 하고 라면 냄비 받침으로 쓰기도 하고 이렇게 유용했었는데 요즘은 종이신문이 잘 보이지 않습니다. 하지만 종이신문이 사라진다고 해서 언론 자체가 사라지는 건 아닙니다. 수많은 언론들이 여전히 경쟁을 하고 있고 이 중에 특히 조선일보는 여전히 스스로를 1등 신문이라고 홍보를 하고 있습니다. 오늘이 조선일보 100주년을 맞는 날입니다. 일개 신문이 몇 주년을 맞는 게 뭐가 그렇게 중요하냐 싶지만은 현존한 언론 중에 같은 제호로 100년을 맞는다는 것은 한국 현대사에서 남다른 의미를 가집니다. 조선일보도 100년 동안 본인들이 진실의 수호자였다고 지난 수개월 동안 대대적으로 홍보를 했습니다 그리고 어제 본인들이 한 오보를 반성을 했죠 김일성 사망 보도, 현송월 총살보도 사실 좀 어이없는 보도들이었는데 여기에서 들해 반성하고 사과했습니다 우리는 반성하고 성찰할 줄 아는 언론이다 라는 걸 보여주고 싶었던 거겠죠 그런데 빠진 게 너무 많습니다 뭐 예를 들어 일제강점기에 이봉창 열사의 폭탄 투하를 불경사건이라고 보도하고 윤봉길 의사의 이거를 흉악한 행위 흉행이라고 폄훼하고 일왕에게 충성을 맹세하고 해방 이후 쿠데타를 지지하고 유신 언론을 옹호하고 아 유신 독재를 옹호하고 언론 자유를 요구하는 기자들을 해고하고 5.18을 왜곡하고 전두환을 찬양하고 그리고 그 이후 수많은 정파적인 기사들에 대해서는 아무 말도 하지 않았습니다. 마치 도둑질을 하고 도망간 범인이 갑자기 무당낸단 했다고 경찰서에 가서 자수를 하는 그런 꼴로 보입니다. 100년이라는 시간을 기념하는 것은 자유입니다. 하지만 조선일보라는 신문이 우리 사회에서 그리고 우리 역사에서 진실의 수호자라고 자처를 하는 것은 보고 있기가 힘듭니다. 3월 5일 목요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 샵 9730으로 문자 보내주십시오. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 애플리케이션 콩, 뭐 유튜브 댓글 이런 거 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요.
0: 안녕하십니까.
1: 조선일보 100년이 사실 대대적인 행사가 있었을 거였는데 코로나 때문에 그러... 취소했습니다. 네, 그러지는 못했던 것 같고 네. 오늘 신문이 굉장히 깜짝 놀랐어요. 우선. <웃음> 엄청 두껍게 왔습니다. 유튜브로 보시는 분은 보이겠지만 신문이 어뭐 다른 신문들한 두세 개를 합쳐놓은 분량입니다.
0: 요즘 참 보기 힘든 두께입니다.
1: 그런데 예. 제가 보니까 한 3분의 1은 광고예요. <웃음> 이게 굉장히 상징적인 겁니다. 100주년을 기념하는 신문의 에드버토리얼 섹션, 그러니까 광고 섹션이죠.
0: 본지보다 더 두껍습니다. 네.
1: 그게 한 30명 가까이 되던데 참 안타까운 현실입니다, 이것도. 네. 자 오늘 뉴스부터 좀 정리를 해보죠. 코로나 추경이 11조 7천억 원 편성이 된 거죠. 정부 정부에서
0: 예. 네 저소득층에 이제 쿠폰을 지급하는 등의 민생 안정 대책에 3조 원 그리고 소상공인 중소기업 회복 대책이 2조 4천억 정도가 쓰이고요. 네 감염병 방역 체계를 강화하는데 2조 3천억. 뭐 지역 경제 상권 피해 회복에 8천억 정도가 투입이 될 예정입니다. 네. 추경 재원의 대부분이 국채 발행으로 충당이 됐기 때문에 네. 재정 건전성은 좀 악화될 것으로 보이는데요. 근데 일각에서는 조금 더 적극적으로 좀 대책을 내놓아야 한다는 라 그런 목소리도 있습니다. 네. 왜냐하면 내수 소비를 늘리기 위한 상품권 추경 등의 대책만으로는 지금 사실상 경제 활동이 중단된 소비가 회복되기가 좀 어렵다 이런 뭐 지적이 나오고 있는데요 일부 전문가들 같은 경우에는 재난기본소득과 같은 새로운 정책수단이 포함되지 않았다는 점도 지적을 하고 있습니다 참고로 홍콩 정부는 코로나19에 대응을 해서 만 18살 이상 영주권자 약 700만 명에게 1인당 150만 원 정도를 현금으로 지급하는 예산안을 편성을 하기도 했습니다
1: 음, 좀
0: 부족하다라는 의견도 좀 있고요
1: 네 어... 이... 과하다라는
0: 의견도 네, 있습니다 네, 그렇죠.
1: 추경 관련해서는 오늘 어, 여러 가지 지점을 좀 짚을 인터뷰들이 예정돼 있습니다 네. 어, 지금 코로나 소식도 좀 정리를 해보죠 확진자 중에 65.6%가 집단 감염과 연관돼 있다
0: 이게 무슨 말이죠 이거는? 그러니까 지금 어제 오후 4시 기준으로 확진자가 5,621명이거든요 네. 전체 사망자가 35명인데 확진자 10명 가운데 6명 이상이 특정 집단에서 감염이 된 것으로 지금 정부 당국이 파악을 하고 예, 근데 있습니다.
1: 예근데 신천지 같은 특정 집단 말씀하시는 거죠?
0: 아, 대구 같은 경우에는 요 네. 신천지 교회 관련 확진자가 전체 확진자의 64.5%거든요. 네. 대구 지역 외에도 집단 감염 사례가 속출하고 있습니다. 네. 서울 성동구 주상복합 건물에서 12명의 확진자가 나왔고요. 음. 네. 부산 온천 교회는 33명. 충남 천안 준바 교습소 등 7개 운동시설에서는 80명이 확진 판정을 받았습니다 현재 진행 중인 역학조사가 완료가 되면 신천지 관련 확진자가 더 늘어날 것으로 보이는데요 신천지 예수교와의 관련성을 조사 중이거나 감염 경로 분류가 완료되지 않은 확진자가 아직 많이 남아있는 그런 상황입니다 신천지
1: 관련해서요, 어, 경찰이 지금 압수수색 영장을 계속 신청을 하고 있는데, 검찰이 아직까지는 계속
0: 기각을 한 거죠? 그렇습니다. 예. 어제도 이제 기각을 했는데요. 예. 그 앞서 대구지검이 경찰이 신청한 영장을 기각을 하면서, 신도명단과 시설현황을 일부 누락하기는 했지만, 고의성에 대한 소명이 충분하지 않고, 역학조사 방해 행위가 구체적으로 특정되지 않았다라고 밝혔습니다 네. 검찰은 강제수사에 신중한 태도를 보이고 있는데요 그런데 추미애 법무부 장관이 어제 국회 대정부질문에서 네. 신천지에 대한 강제수사 방침을 거듭 강조를 했습니다 관련해서 그 중앙재난안전대책본부도 각 지자체와 언론 등에서 이 신천지 신도 명단 누락 가능성을 지속적으로 제기하고 있기 때문에 신천지 쪽이 제공한 정보를 확인할 필요도 있다고 판단을 했고 이런 내용을 반영한 업무 연락을 지난 2일 검찰에 송부했다고 밝혔거든요. 조금 질병관리본부가 신중한 태도에서 조금 입장이 바뀌었다라는 그런 음. 평가가 나오고 있는데 검찰의 기류도 바뀔지 주목이 되고 있습니다.
1: 네, 아, 마스크 관련된 소식이 있는데 이건 좀어 지금까지 보도, 보지 못한 거네요. 현대자동차가 직원들에게 마스크를 지급하면서 비정규직과 정규직에게 차별을 뒀다 어떤 차별이었습니까?
0: 그 확진자가 발생한 울산 이 공장 비정규직 노동자들에게 네. 마스크를 지급 안했다고 합니다. 아, 비정규직에게는 아예 안했다. 네. 네, 그러니까 현대차가 지난달 2 8일 울산 이 공장에서 확진자가 나온 뒤에 정규직 노동자들에게만 1급 방진 마스크를 지급을 했고요. 예. 네. 비정규직 노동자들은 당시에는 마스크도 받지 못했고 확진자가 발생했다는 소식도 듣지 못했다고 합니다. 대신에 이제 비정규직 노동자들은 하청업체에서 방한대 등을 이제 지급을 받았다고 하는데요. 그 비정규직 노동자들은 현대차의 조치가 고용노동부 지침에도 어긋난다고 지적을 하고 있습니다. 이 고용노동부 지침은 코로나 대응 계획을 수립할 때 사내에 함께 근무하는 협력업체, 파견 용역업체 노동자를 포함한다 이렇게 되어 있거든요 현대차가 해명을 했는데 하청업체 노동자들은 해당 업체의 정규직 직원들이기 때문에 업체 대표가 노동자들에게 마스크를 지급해야 한다고 밝혔고요 지금 정규직에게만 1급 방진 마스크를 지급을 한 것은 원 하청 모든 물량이 부족한 상황에서 긴급하게 이루어진 조치다 이렇게 해명을 하고 있습니다 같은 공간에서 일을 하잖아요 아, 그렇죠 어. 어, 바이러스가 비정규직을 피해가지도 않을
1: 것이고, 그럼 하청업체랑, 그럼 논의를 해서, 어, 일괄적으로 지급할 수 있는 방법을 찾았어야지, 이런 식으로 하면은, 규정에도 어긋나고, 바이러스를 막지 못하는 거 아니겠습니까? 그렇습니다. 결과적으로는. 예. 어제 박근혜 전 대통령의 편지가 공개가 돼서, 어, 굉장한 좀 뉴스가 됐습니다. 어,
0: 내용이 어떤 거였죠? 기존 거대 야당 중심으로 태극기를 들었던 모두가, 하나로 힘을 합쳐주실 것을 호소드린다 이런 내용입니다 사실상 반문연대를 통한 보수통합을 촉구를 한 건데요 그 지난 3일 친박계 좌장인 서청원 의원이 자유공화당 합류를 선언을 했거든요 그리고 친박계 정종섭 의원이 한국경제당 창당을 발표를 했습니다 좀 친박이 분열조짐을 보이니까 바로 메시지를 낸 것이다 라는 그런 분석이 나오고 있는데요 전직 대통령이 탄핵 사태에 대한 반성보다 노골적으로 선거에 개입을 해서 좀 정치적 부활을 시도하고 있다 이런 비판이 나오고 있고요. 일각에서는 지금 박전 대통령이 수감 중이지 않습니까? 선거법상 투표를 할수 없는데 선거운동도 할 수가 없거든요? 이게 옥중편지가 선거운동에 해당한다라는 비판도 제기가 됐고 실제 중앙선관위가 선거법 위반에 해당하는지를 조사를 하고 있습니다. 옥중편지는 유영아 변호사가 어제 국회 기자회견에서 했거든요. 네. 박전 대통령이 자필로 썼다고 하고요. 교도소의 정식 절차를 밟아서 우편으로 받았다고 밝혔습니다.
1: 근데 네, 뭐 선거법 위반이라고 해도 이미 감옥에 있는데 모르겠으면 어떻게 하겠습니까 이거를. 어, 글씨는 굉장히
0: 깔끔하더라고요. 굉장히 공을 들여서 썼다는 게 음... 유영아 변호사의 전언입니다.
1: 네. 어, 정치권 소식 좀 정리해 보죠. 공천 상황들 조금 간단간단하게 좀 정리해 봅시다.
0: 미래통합당이 그 서울 양천갑에 검사 출신 송암섭 변호사하고요. 네. 경기 성남 분당갑에 김은혜 전 청와대 대면인을 공천했습니다. 네. 박종진 전 앵커도 인천 서구을 후보로 단수 공천이 됐고요. 현역 중에서는 정진석, 김진태, 이은관, 김수민, 심보라 의원의 공천이 확정이 됐습니다 네. 그리고 김기선 의원이 현역인 강원 원주갑하고요. 박찬주 전 육군대장이 출마한 충남 천안을 그리고 이현주 의원의 전략공천이 거론되는 부산 중영도 등에 대해서 후보자 추가 모집 공고를 냈거든요. 그러니까 기존 공천 신청자들의 컷오프 가능성도 제기가 되고 있습니다. 네. 그리고 더불어민주당은 미래통합당 나경원 의원의 대항마로 서울 동작 의 이수진 전 판사를 전략공천하기로 최종 결정을 했습니다.
1: 어~ 선거구 획정안을 중앙선거관리위원회 중성 어~ 선거관리위원회 선관위가 제출을 국회 했는데 네. 이 부분을 여야가 모두 좀 제의를
0: 해달 다시 좀 논의를 해달라라고 보냈어요 다시 그니까 세종 같은 경우에는 분구를 하고요 예. 경기 군포 갑을 선거구는 합치는 내용의 합의안을 획정위에 전달을 했거든요 네. 근데 이걸 선관위에 보내면서 오늘 오전 9 시까지 획정안을 제출하라고 요구를 했습니다. 밤새도록 검토해가지고 (웃음) 여야 합의안을 그대로 가져오라는 그런 얘기거든요 너무하네 이거는 선거구 획정 시한 마감을 코앞에 두고 획정위에다가 공을 넘겨놓고 정작 획정안이 제출이 되니까 하루 만에 퇴짜를 놓았는데 이것도 문제다 이렇게 비판이 나오고 있습니다
1: 아, 코로나 사태 이후에 좀 안타까운 소식들이 많은데 이 소식은 좀 충격적입니다
0: 그 서울 강동구 한 주택에서 불이 나서 7살 아이 한명하고요 네. 4살 아이 두명이 숨졌는데 사촌이라고 하거든요. 새 어린이가. 네. 그런데 근데 코로나19로 어린이집 등이 휴원을 하니까 외할머니 집을 찾았다가 어른들이 잠시 집을 비운 사이에 음. 사고를 당했다고 합니다. 네. 소방당국은 화재 현장에서 전기난로가 발견되긴 했지만 자세한 화재 원인은 감식 중이라고 밝혔고요. 어 사망 원인은 부검을 해봐야 파악할 수 있지만 지금 피해 아동들의 가족은 부검을 원치 않는 것으로 전해지고 있습니다. 네,
1: 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발뉴스 민동기 기자였고요. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 32분입니다.